0: Folge 3, manische Weihnachten. Wenn ich jetzt über den nächsten Abschnitt dieser Krankheitsphase berichte, muss ich vielleicht vorweg sagen, dass die Ereignisse sich so überschlagen haben, dass ich im Nachhinein nicht mehr so genau sagen kann, was alles passiert ist und in welcher genauen zeitlichen Abfolge. Also manche Dinge habe ich einfach vergessen. Die sind wie aus dem Gedächtnis rausgefallen. Manchmal kommen sie wieder hoch, aber erst nach einer ganzen Zeit. Um jetzt anzuknüpfen an diese Geschichte, muss ich noch mal zurückgehen zu einer Situation, die sich in meinem Urlaub auf Zypern zugetragen hat. Und zwar hatte ich ja diesen Konflikt mit meinem Onkel. Der hat sich tatsächlich was zu Schulden kommen lassen, womit ich ihm bei der Polizei anzeigen konnte. Und die Polizisten haben aber mich nicht ernst genommen. Dann habe ich mich an die Botschaft gewandt. Die Botschaft hat sich da auch nicht irgendwie weiter drum gekümmert. Und ich wurde ja immer wütender, und immer äh, manischer. Dann habe ich zum Schluss eben zu einem Mittel gegriffen, das wirklich eine witzige Situation irgendwie zur Folge hatte. Und zwar saß ich in Zypern so an einem Kiosk, habe irgendwie Kette geraucht und habe dann einen Bekannten angerufen, der im diplomatischen Dienst, für das deutsche Außenministerium arbeitete und der war aber gerade in London und als ich ihn erreichte sagt er so ja ich stehe gerade im britischen Außenministerium und äh, schön dass du anrufst äh, was gibt's und dann habe ich ihm halt diese Situation geschildert dass ja mich hier eigentlich alle auflaufen lassen und ob er denn äh, mal so ein paar Hintergrundinfos einholen könnte über diesen Deutschen Botschafter in Zypern und über diese Botschaft, die tatsächlich keinen besonders guten Ruf hatte, aber äh, also zumindest war mein Fall dann bis ins britische Außenministerium <lacht> sozusagen ähm, vorgedrungen. Und ähm, nach diesem Zypernurlaub bin ich ja nach Hause geflogen, da war es dann schon Ende November. Und nachdem wir diese WG halt aufgestellt hatten mit einer türkischen Freundin, mit dem Nigerianer und mit mir, haben wir dann eigentlich so fröhlich Weihnachten vorbereitet. Und in der zweiten Adventswoche bin ich dann nach Hause gefahren zu meinen Eltern in die Eifel und bin mit meiner Mutter dann auch hier auf einen Adventsmarkt gegangen und habe ihr dann meine Pläne für Weihnachten eröffnet, dass ich nämlich mit meinem zukünftigen Mann und meiner Freundin in die Eifel komme und hier gemeinsam gerne mit ihr Weihnachten feiern würde. Wenn sie was dagegen hätte, dann würde ich halt nicht kommen und in Karlsruhe bleiben. <lacht> Womit ich ihr natürlich die Pistole auf die Brust gesetzt habe. Ähm, so nach dem Motto, also entweder bist du einverstanden oder ich komme nicht. Ja, die war natürlich schon ziemlich überfahren und auch überfordert von dieser Vehemenz, mit der ich sie da überfallen habe, hat sich aber einverstanden erklärt. Ich habe gesagt, ich helfe ihr auch. Trotzdem musste die halt das ganze Haus irgendwie umräumen, weil ich ja für, wir brauchten für drei Leute Schlafzimmer, die halt noch nicht vorbereitet waren, zwei Wochen vor Weihnachten und ja, aber sie hat das so mit sich machen lassen. Mein Vater und meine Mutter leben nicht mehr zusammen. Das heißt, meinem Vater habe ich dann separat erklärt, dass ich jetzt mit seinem zukünftigen Schwiegersohn an Weihnachten auf der Matte stehen würde. Ja, dann bin ich zurückgefahren nach Karlsruhe und habe auch die beiden eingeladen, meine türkische Freundin, meinen zukünftigen Ehemann und die haben sich total gefreut, dass sie jetzt in einer deutschen Familie Weihnachten feiern durften und haben die Einladung gerne angenommen. Dann bin ich auch tatsächlich ein paar Tage vor Weihnachten dann äh, in die Eifel gefahren und habe dann angefangen wirklich wie verrückt das Haus meiner Mutter zu putzen und umzuräumen und Betten zu beziehen und Fenster zu putzen und also, das war halt manisch. <lacht> es war alles so viel, alles übertrieben. Ich habe das Haus von oben nach unten umgekehrt. Und meine Mutter stand so ein bisschen daneben und hat so natürlich gedacht, oh je, was passiert jetzt hier? Dann bin ich unter anderem zwei Freundinnen... Auch hier begegnet ähm, und habe denen dann erzählt, dass ich so einen tollen Mann kennengelernt habe und so verliebt bin, dass ich heiraten werde. Also war natürlich total euphorisch und überschwänglich und ja, die gucken mich alle so ein bisschen <lacht> Ja, so verwundert an, aber haben sich dann eigentlich gefreut für mich, so, ne? Ähm, haben schon gedacht, wahrscheinlich, oh, dieser war sehr gut drauf, so, aber nicht so, dass sie gedacht haben, oh, die knallt hier völlig durch gerade. Allerdings war das bei meiner Familie ein bisschen anders, also bei meinem Bruder und den Kindern kam das Ganze schon so rüber, dass ich sehr überdreht war und dass ich sehr irgendwie auch unzuverlässig war. Ich habe dann Verabredungen nicht eingehalten und die Kinder haben auf mich gewartet und waren dann traurig. Und wenn ich dann da war, habe ich mit Philipp telefoniert und... Also, war einfach total durcheinander, so dass mein Neffe dann irgendwann auch wirklich mal so geweint hat und gesagt hat, irgendwie, was ist mit der Tante Katja los? Die vergisst mich ja wieder und so, ne? Also, der war wirklich richtig traurig dann auch. Und mein Bruder sauer. Also, kann man ja verstehen, die wollten ihre Kinder irgendwie so ein bisschen schützen vor Enttäuschung und ich war der Grund, ne, warum die Kinder dann da enttäuscht waren. Also da war so, das waren die ersten Menschen, die richtig ein bisschen sauer auch wurden. Also mein Neffe war zu dem Zeitpunkt sechs Jahre alt und meine Nichte vier und meine Nichte hat das überhaupt nicht mitgekriegt, also die hat das auch fand das alles lustig, auch so wie ich drauf war und mein Neffe, den hat das sehr irritiert, also der hat das mit seinen sechs Jahren schon irgendwie mitgekriegt, dass ich anders war. Also, dass in der Familie schon so ein bisschen Missstimmungen waren vor diesem Weihnachtsfest. Und äh, das war mir aber eigentlich egal. Ich wusste ja, oh, jetzt kommt meine große Liebe und das wird irgendwie ein super schönes Weihnachtsfest. Ähm, und an dem Tag eben als Philipp und meine türkische Freundin dann von Karlsruhe gestartet sind, hatte ich soweit alles fertig und war dann aber mit meinem Bekannten verabredet, der im diplomatischen Dienst arbeitet, weil der auch zu Hause war. Ähm, hatte mich dann mit ihm zu einem Gespräch eben verabredet, obwohl meine Freunde auf dem Weg in die Eifel waren. Und ich habe natürlich gedacht, das kriege ich alles schon hin. Also gar kein Problem, ich habe alles im Griff. Dann endete das Ganze aber so, dass ich halt wirklich ein nettes Gespräch mit dem Bekannten hatte, der sich wirklich auch umgehört hat und gemeint, er hat eigentlich einen guten Ruf, der Botschafter von Zypern. und Also er könnte sich das eigentlich nicht vorstellen. Der wäre da relativ neu. Und na ja, also vielleicht wäre das Problem halt ähm, dass die deutsche Botschaft einfach gar nicht eingreifen könnte in die Arbeit der zypriotischen Polizei und so weiter. Ne? Also er hat mir das dann erklärt, dass das einfach die falsche Anlaufstelle war, ganz Diplomat. Ne? Und ähm, damit war ich dann auch zufrieden ne? und habe dann auch gedacht, okay, muss ich das anders lösen. Ja, und eigentlich müsste meine Mutter jetzt den anderen Teil der Geschichte erzählen, weil sie war zu Hause und auf einmal standen halt zwei ihr völlig unbekannte Menschen vor der Tür, ein ziemlich dunkelhäutiger Mensch, der 1,90 groß war und wirklich ein Riesenkerl, daneben eine kleine türkische Freundin, die sie auch noch nie gesehen hatte und die türkische Freundin konnte ganz gut Deutsch, aber ähm, eben Philipp konnte mehr so gebrochen Deutsch, aber wie meine Mutter so ist, hat die dann reingebeten und sie hatte irgendwie zehn Brötchen geschmiert, also so fürs Ankommen und die beiden haben diese Brötchen innerhalb von fünf Minuten alle aufgegessen <lacht> und waren so glücklich, dass sie irgendwie in einem Haus angekommen waren, was so gastfreundschaftlich und so offen war. Und ähm, ja, dann rief meine Mutter mich natürlich immer an und hat gesagt oder hat versucht, mich zu erreichen. Ähm, hat mich aber nicht erreicht, weil ich war ja in einem wichtigen Gespräch ne mit einem wichtigen Diplomaten. Ja gut, und dann saßen die alle drei da und haben irgendwie versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Und irgendwann kam ich dann ja auch äh, nach Hause, habe die begrüßt, habe die Zimmer verteilt und ja, habe mich dann natürlich so als Gastgeberin irgendwie dann auch da eingebracht. Wir haben dann an Heiligabend zusammen bei meiner Mutter gegessen. Also ich habe dann tatsächlich ähm, das Essen zum Großteil vorbereitet. Und äh, auch an dem Abend, wir hatten eine super Stimmung. Wirklich, alle waren total glücklich. Die zwei haben gegessen, also als gäbe es keinen Morgen. Und Philipp... Also der war so selig, der hat dann meine Mutter auch gefragt, so, darf ich dich Mama nennen? Und dann hat er meine Mutter immer Mama genannt und war so glücklich. Und meine Mutter war so gerührt, dass er sie sofort so als Mama ins Herz schließt, weil er hatte ja keine mehr. Und irgendwie war es aber trotzdem natürlich alles viel zu viel für sie. Also sie war immer so zwischen... Rührung und Überforderung hin und her gerissen. <lacht> Dennoch behalte ich dieses Weihnachten als ein außergewöhnliches und außergewöhnlich schönes Weihnachten in Erinnerung. Mir ging es ja sowieso gut ne, bei der ganzen Sache. Und am nächsten Tag sind wir dann essen gegangen. Ähm, normalerweise so am ersten Feiertag äh, wird halt irgendwo außer Haus gegessen. Und es musste natürlich das Kurfürstliche Amtshaus sein. Ne? Also so das beste und teuerste Restaurant in der Stadt. Ähm, ich war da vorher nur einmal zum Kaffee trinken und dachte, jetzt ist die Gelegenheit, jetzt gehen wir dahin und also dinieren in ganz großem Stil. Was wir auch gemacht haben. Also ich war der Meinung, ich hätte dieses Abendessen bezahlt, aber ich habe letztens erfahren, nein, meine Mutter hat das bezahlt. <lacht> Immerhin waren das mal irgendwie 300 Euro, die ich nicht zum Fenster rausgeschmissen habe, aber dafür sie. Und ähm, dann kam es zu einer wirklich auch denkwürdigen Situation, weil ich uns alle dann auch bei den Schwiegereltern von meinem Bruder angemeldet hatte, am Nachmittag des ersten Feiertags. Und dann tauchten wir tatsächlich alle da auf, also meine Mutter, die türkische Freundin, der große Nigerianer und ich. Und ich habe ihn dann auch überall als meinen zukünftigen Ehemann vorgestellt. Ich habe mich ziemlich daneben benommen hab also bin erstmal reingekommen, habe die Schuhe ausgezogen, die Stiefel in verschiedene Ecken im Wohnzimmer geschmissen, habe mich auf die Couch gefledzt und ähm, ja mich in doch einem eher konservativen Haushalt da äh, wirklich aufgeführt als würde mir alles gehören, so ungefähr. Die Kinder waren auch dabei, also die kleinen Kinder von meinem Bruder, und die waren völlig verschreckt, also von diesem großen, dunkelhäutigen Mann und wie ich da auch aufgetreten bin. Und von den anderen kann ich nur noch so die Blicke erinnern. Die halt wirklich, die haben uns nicht rausgeschmissen oder so, aber... Die waren total überfordert von der Situation und haben auch alle natürlich nicht verstanden, was ist los mit der. Denn die kannten mich ja schon über sechs, sieben Jahre und ich war noch nie so gewesen und bin da noch nie so aufgetreten. Also es war allen klar, hier geht was vor sich, was man nicht gut einschätzen kann. Danach ist Philipp sofort zurückgefahren nach Karlsruhe und hat meine Freundin auch mitgenommen. Er hat vorgeschoben, dass er eingeladen war bei einem ganz guten Freund noch zu Weihnachten und auch noch sonst irgendwie Freunde besuchen musste. Aber ich habe schon irgendwie richtig gemerkt, der steht unter Druck, also der muss zurück. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das aus erfreulichen Gründen war. Aber gut, ich habe ihn dann auch nicht aufgehalten. Ich bin dann noch da geblieben, weil am zweiten Feiertag mein Bruder und die Kinder traditionell zu meiner Mutter kommen. Und wir dann eben noch mal ein gemeinsames Essen mit Geschenkübergabe und so äh, machen wollten. Also da erinnere ich nur dass ich dann einen furchtbaren Streit mit meinem Bruder bekommen habe, dass wir uns richtig angeschrien haben und dass meine Schwägerin äh, die Kinder unter den Arm genommen hat und gesagt, so, äh, wir gehen jetzt und es reicht. Äh, und die haben dann das Haus verlassen äh, im Streit mit mir an Weihnachten. Also sowas war auch noch nie vorgekommen. Warum sich dieser Streit da entfacht hat, kann ich alles nicht mehr sagen. Also ich war schon so durchgedreht und so in einem anderen Film, dass ich es nicht mehr erinnern kann. Dann bin ich halt auch abgereist, ohne diese Auseinandersetzung nochmal irgendwie zu klären. Bin nach Karlsruhe gefahren. Eigentlich hatte ich einen Flug gebucht nach Lissabon und jetzt ähm, habe ich diesen Flug schon mal gecancelt weil ich ja Silvester mit dem Mann meines Lebens verbringen wollte. Und weil der auch noch am 3. Januar Geburtstag hatte. Also es wäre genau die Woche gewesen, wo ich weggeflogen wäre. Und dann bin ich zurückgekommen in eine Wohnung, also die ähm, zu diesem Zeitpunkt nicht nur von meiner türkischen Freundin und Philipp bewohnt war, sondern ich hatte auch noch Leute aufgenommen, ähm, einen albanischen jungen Mann, den ich in der Flüchtlingsunterkunft 2015 kennengelernt hatte und der mittlerweile wieder in Deutschland war, weil er eine Arbeitsstelle bekommen hat. Und der hat aber ein paar Tage bei mir gewohnt und eine Freundin mit ihrem Freund, die irgendwie gerade aus irgendeiner Klinik kam und nicht wusste, wohin. So, also, das heißt, unsere Wohnung war, ja, irgendwie kunterbunt, chaotisch und es passte eigentlich genau in diese ganze Lebensphase, ja. Dann habe ich Silvester mit denen gefeiert und an Philipps Geburtstag habe ich ihn richtig groß ausgeführt, denn ich war ja reich, ins beste Steakhaus von Karlsruhe. Und wir haben dann da deniert. Und nachdem ich die Rechnung von 250 Euro oder so bezahlt habe, hat er dann auf den Kassenzettel geguckt und hat dann irgendwie gesehen, da war ein Posten 100 Euro. Also wir haben beide nicht verstanden, was das für ein großer Posten war. Und dann war das tatsächlich sein Steak. Also nur das Steak hat 100 Euro gekostet. Ich glaube, ein solches Geburtstagsgeschenk hat er auch nicht oft in seinem Leben bekommen. Ja, und da wir ja beide total verliebt waren, ähm, haben wir dann Pläne geschmiedet. Also meine Vorstellung war eben eine Verlobung auf dem Eiffelturm. Es gibt da ein schönes Restaurant ganz oben, wo dann der Verlobungsring übergeben werden sollte und <lacht> ein opulentes Essen mit Blick über Paris stattfinden sollte. Und die Hochzeit sollte dann in meiner Heimatstadt, äh, in der Eifel, äh, stattfinden. Ich war bei meinem Lieblingswinzer und hatte schon eine Weinprobe bestellt, wo wir quasi den Wein für die Hochzeit dann aussuchen, der dann ausgeschenkt werden sollte. Ja, und all solche Überlegungen, die liefen halt schon. Und ob wir dann auch noch in Nigeria äh, irgendwie feiern wollten, das haben wir noch offen gelassen. Die ganze Finanzierung, die sollte natürlich über mich laufen, weil ich erreichbar. Das Bipolarlicht wird produziert von Katja Höger im Rahmen der Selbsthilfegruppe Bipolar Karlsruhe mit Unterstützung von Michael Wagner und Ute Bausch. Die Musik produziert exklusiv für uns Jonathan Joachim, die technische Bearbeitung übernimmt Jonathan Schwörer und insbesondere bedanken wir uns bei der AOK Karlsruhe und Isabel Gillner für die finanzielle Unterstützung unseres Projekts. Mein Mund spricht in zwei Sprachen, mein Herz schlägt in zwei Phasen, meine Straßen sind im Dunkeln.